0: Os advertimos que este vídeo puede herir vuestra sensibilidad y provocaros una fuerte sensación de indignación. En él os vamos a hablar de la que tal vez sea la casa real con comportamientos más reprobables y despóticos de todo el mundo. Os vamos a contar cómo un sultán ha convertido a su pueblo en una especie de vaca lechera a la que ordeña sin tregua. Si estás listo, arranquemos. Si os pregunto por un país del sudeste asiático, que no sea Singapur, y que tenga un PIB per cápita similar al de España o Corea del Sur, ¿qué países os ocurre? Seguro que muy pocos habréis pensado en Brunei, o al menos seríais pocos si no hubieses leído el título de este vídeo. Es posible que la inmensa mayoría apenas hayáis oído hablar de este pequeño país enclavado en la isla de Borneo y rodeado por territorios pertenecientes a la Federación Malasia. Al fin y al cabo no solo es pequeño en territorio, sino sino también en población. El oficialmente conocido como Estado de Brunei Darussalam no llega ni siquiera al medio millón de habitantes.
1: No es un país muy conocido, pero Brunei es uno de los países con más riquezas en relación a sus habitantes de todo el mundo. Sus reservas de petróleo y de gas son en términos relativos inmensas y el sultán Hassan Al Bolkiah ha sabido aprovecharlas. El petróleo y el gas natural licuado que también procesan generan más de la mitad del PIB. Además, la mayoría de estos recursos se extraen de su zona económica exclusiva, en el mar, con lo que Brunei goza de uno de los entornos naturales mejor conservados del mundo. Suena bien, ¿verdad?
0: Pues esperad un momento, porque ya sabéis eso de que no es oro todo lo que reluce ni plata todo lo que brilla y en este caso no podría ser más claro. Y es que a pesar de ser un país tan rico, lo cierto es que los bruneanos gozan de un nivel de vida más bien justito. Y eso si hablamos de la cartera. Porque si lo hacemos de libertades o derechos humanos, la cosa en este país asiático no es que esté mal, es que además no para de empeorar. Pero dicho esto estoy seguro de que os han surgido unas cuantas preguntas. Si este sultanato es aparentemente tan rico, ¿a dónde va todo el dinero que no llegan a ver los ciudadanos de Brunei? ¿Qué está pasando? políticamente en el país para que, al revés, que en la mayor parte del mundo, los derechos y libertades aquí estén en retroceso? Pues amigos, en este vídeo os vamos a responder a estas dos preguntas y os vamos a contar algunas cosas sobre las excentricidades más locas y la deriva más totalitaria del señor Sultán. ¿Preparados? Pues bien,
1: viajemos hasta Brunei. el sultanato del derroche.
0: La que vais a ver a continuación es una historia que parece sacada de toda una película de Hollywood. Ya sabéis, una de esas historias de sultanes multimillonarios que se rodean de los lujos más extravagantes que podáis imaginar y que incluso tienen un harén de mujeres para ellos solos. Pues bien, algo parecido a eso es en lo que se ha convertido la Casa Real de Brunei. Una casa real a la que no solo le gusta tener, sino que además le gusta enseñar. Fijaos por ejemplo en la limusina dorada Rolls Royce de 14 millones de dólares que tiene el sultán Hassanal. ¿Y no? ¿No penséis que es el único coche caro que guarda su garaje? No, para nada. De hecho, se calcula, ojo, que son más de 7.000 los vehículos que tiene a su disposición la casa real. Hablamos de una flota con un valor estimado de unos 5.000 millones de dólares. ¿Solo en coches? Sí, sí, me habéis escuchado bien, 5.000 millones de dólares. Claro que hablamos de un sultán cuyo patrimonio está valorado en más de 20.000 millones. Para que os hagáis una idea, esta es una cifra muy superior a la de todo el Producto Interior Bruto del país. Es más, si tenemos en cuenta que el PIB del país viene a ser de unos 13.500 millones, esto quiere decir que la fortuna del sultán es casi un 50% mayor. Esto sería el equivalente a que, yo que sé, por ejemplo, la Casa Real Británica manejase un patrimonio de casi 4 billones más que todo el PIB. De Alemania, de locos.
1: Entre el inmenso inventario que compone el patrimonio del sultán, podemos encontrar 10 yates de lujo, al menos 17 aviones y más de 150 mansiones en 12 países diferentes. Y eso, eso no es todo, porque si no fuese suficientemente muestra de ostentación y lujo, este sultán vive en el palacio privado más grande del mundo. Un palacio que cuenta con ni más ni menos que 1.788 habitaciones, 257 cuartos de baño, 5 piscinas, su propia mezquita privada y un garaje para 110. 10 de sus miles de coches, entre otras muchas instalaciones. Por ejemplo, todo el palacio está forrado con 38 tipos de mármoles italianos, granito de Shanghái, cristales ingleses y decoraciones de seda india. En otras palabras, hablamos de un tipo que no escatima en lujos. Para que os hagáis una idea, durante sus días más desenfrenados, cuando era un poquito más joven, se calcula que durante 10 años este sultán se gastó casi 750.000 dólares diarios y nos estamos refiriendo a dólares de Estados Unidos. Yeah. Claro que no solo tienen
0: bienes de lujo, este sultán también tiene su faceta empresarial y por ejemplo por tener tiene hasta su propia cadena hotelera. Bueno, técnicamente la cadena de Dorchester Collection es propiedad del Fondo Soberano del País, un fondo que a su vez depende del Ministerio de Finanzas que, oh sorpresa sorpresa, lo dirige el propio sultán Hassanal. Digamos que en Brunei no hay ninguna diferencia entre el patrimonio público y el patrimonio de la casa real. Bueno, mejor dicho, en este sultán el patrimonio público pertenece a la Casa Real. Por supuesto, toda esta inmensa fortuna no solo es disfrutada por el señor Sultán sino también por su propia familia, que por cierto no tienen ningún pudor en exhibir esa riqueza en redes sociales. De hecho, su décimo hijo es toda una estrella de Instagram. Con más de 2 millones de seguidores en esta red social, el joven Matín, de apenas 29 años no se corta un pelo en mostrar sus vuelos en helicópteros, sus lanzamientos en paracaídas, sus paseos en yate, su afición al polo o sus viajes por el mundo en jet privado. Oye, desde luego hay que reconocer que productivos esta gente son un rato, porque madre mía todo lo que consiguen hacer. Es que eso sí que es estirar el tiempo. Pero amigos, por supuesto, no, Politic no es un programa del corazón. Si os contamos todas estas cosas es simple y llanamente para situarnos un poco mejor. Porque tened una cosa presente. Brunei no es un país cualquiera y su sultán tampoco. Hazanal está considerado como uno de los últimos monarcas absolutistas del siglo XXI y el segundo rey que más tiempo lleva reinando. Solo le supera la reina de Inglaterra. Para que os hagas una idea, llevan el trono desde 1967. Y ojo, porque no solo es el sultán. También ostenta los cargos de Primer Ministro, Ministro de Defensa, Ministro de Finanzas y Ministro de Exteriores. Y bueno, quién sabe, igual mientras hacemos este vídeo se ha puesto a cargo de un nuevo ministerio. Vamos, que el gobierno es el mismo. ¿Os imagináis una reunión del gobierno? Vamos, me da que en el Ministerio de Defensa, de Exteriores y de Finanzas muy en desacuerdo no están. Porque vamos, ¿Cómo vas a estar en desacuerdo contigo mismo? En fin, toda una muestra de de lo que significa el poder absoluto. Ahora bien, llegados a este punto seguro que muchos estaréis pensando, vale, este hombre pues debe ser el típico déspota que se baña en billetes por las noches y tiene a su pueblo muerto de hambre, ¿verdad? Pues lo cierto es que no, al menos no del todo. Y es que el sistema económico desarrollado en Brunei es de todo menos común. Brunei es la definición del libro de un estado de bienestar rentista. Me explico. La casa real de Brunei compra la fidelidad y el silencio del pueblo a cambio de ciertos servicios, que por supuesto son minucias en comparación con la potencial riqueza de la que deberían disfrutar sus ciudadanos teniendo en cuenta las inmensas riquezas del país. Pero… ¿Cómo lo hacen? Pues fijaos.
1: Básicamente, el gobierno de Brunei utiliza una pequeña parte de sus rentas petroleras y gaseras para garantizar que no le falte lo básico a sus 460.000 habitantes y el resto, pues el resto se lo quedan para ellos. Digamos que de esta forma pueden seguir viviendo como dioses sin arriesgarse a que el pueblo se revele por el hambre o la pobreza, o pongan en cuestión los comportamientos poco éticos de sus dirigentes. Bueno, estas prebendas y también mano dura, porque aquí en Brunei si una cosa está prohibida ante todas las demás es precisamente hablar mal de la familia real. Y ojo, porque
0: cuando decimos que los ciudadanos de Brunei reciben lo básico, queremos decir básicamente una vivienda y un coche, que allí están subsidiados con préstamos a tipos bajísimos. También sanidad, dentistas gratuitos, educación gratuita y pensiones de vejez. Incluso tu funeral lo subsidia el gobierno. Eso sí. No penséis en una sanidad o una educación de altísima calidad. Al gobierno le gusta ahorrar. Es una cuestión de incentivos. Cuanto más dinero sobre, más se meten en el bolsillo. Y amigos, puede que esta descripción no sea técnicamente precisa, pero en la práctica es así como funcionan las cosas en este lugar. Hablamos de un país en el que los ciudadanos se han vuelto muy dependientes de las rentas del Estado y por consiguiente de lo que se le antoje al sultán darles, pero cuyo nivel de vida no se aproxima ni de lejos al de los países desarrollados. Y además, claro, todo esto de lo gratuito al final siempre tiene un precio. Y en el caso de Brunei ese alto precio es el de la libertad, los derechos, humanos y la práctica imposibilidad de ascender en la escala social si no perteneces a las clases altas más pudientes que mantienen estrechos lazos, estrechos nexos con la Casa Real. Y eso, eso es lo que explica que en 2019 nos encontremos titulares como este.
1: El nuevo código penal de Brunei consagraría castigos crueles e inhumanos, advierte la jefa de Derechos Humanos de la ONU.
0: Ahora bien, ¿Qué narices está pasando con la política en Brunei para que hasta la mismísima ONU, que siempre se pone de perfil por todo, ponga su grito en el cielo? ¿Qué es eso tan grave que el sultanato ha decidido castigar de forma cruel e inhumana? Pues bien,
1: veámoslo. Islamismo, vicio e hipocresía
0: Brunei es un país de mayoría musulmana. Aproximadamente 3 de cada 4 habitantes son musulmanes. El resto se reparten entre una amalgama de cristianos, budistas y creencias indígenas. Pero a pesar de que una de cada 4 personas no es musulmana, el país lleva desde el 2014 introduciendo en su código penal reformas y castigos de la ley islámica, la Sharia. Idea que empezó a rondarle por la cabeza al sultán Hassanal a finales de los 90 y que a la mayoría de sus habitantes no le Pareció nada mal. Aunque, visto lo visto, hubiera dado igual. Amigos, ¿queréis saber más sobre maléficas ideas? Pues agarraos a la silla.
1: Las reformas que se comenzaron a implementar en 2014 se completaron en abril de 2019. En ellas se establece que las relaciones sexuales consensuadas entre hombres supone la pena de muerte por lapidación. Las que son entre mujeres están penadas con hasta 40 golpes con vara o hasta 10 años de cárcel y para los ladrones se ha impuesto la amputación de extremidades empezando por la mano derecha y siguiendo por el pie izquierdo si reinciden. Es decir, el sultanato de Brunei completó el pasado año 2019 lo que supone el establecimiento estricto de la saria en el país, en un entorno en el que ningún país musulmán vecino ha establecido las penas capitales para este tipo de comportamientos.
0: Ya lo veis, de este modo Brunei se ha convertido en el único país del sudeste asiático en imponer una visión estricta de la ley islámica al más puro estilo de Afganistán, Arabia Saudí o Irán. Eso sí, hasta la fecha Brunei todavía no ha aplicado la pena capital para ninguno de estos casos y de hecho lleva sin ejecutar a nadie desde el año 1957, cuando todavía Brunei era un protectorado británico, pero el hecho de que lo hayan añadido en su código penal lanza una peligrosa advertencia. El poder del sultán está por encima de todas las cosas y seguirá siendo el garante de la pureza del Islam y de la aplicación de su ley en su versión más integrista. Pero esperad un momento porque con todo esto seguro que muchos estaréis pensando. Vale, a ver, si el sultán es tan devoto del Islam, entonces Entiendo que deberá vivir como manda la tradición islámica, ¿no? Pues… no, nah, lo cierto es que no. De hecho, más bien todo lo contrario. No solo por su lujosísimo tren de vida y sus riquezas, oye, contrarias a la humildad que promulga el Islam, sino también por sus comportamientos personales. Y es que, veréis, tanto hassanal como su hermano Jeffrey tienen una vida un poco… ¿cómo decirlo? Polémica. Tan polémica como de sobra conocida en todo el mundo. Por ejemplo, no son pocas las mujeres que han asegurado haber formado parte de una especie de harén personal del hermano del sultán, con decenas de ellas alojadas dentro del recinto del propio palacio y semiencerradas sin poder comunicarse. Mujeres que en muchas ocasiones también, oh sorpresa sorpresa, tenían relaciones con el sultán. De hecho, Gillian Loren, una de las que fueran chicas del Laren, cuenta su experiencia en su libro Algunas chicas, en donde relata cómo fue su vida por esos lares y cómo las utilizaban y desechaban a su
1: antojo tienen más dinero que nadie. Sé que ambos, el sultán y Jeffrey, se han casado y divorciado en multitud de ocasiones. Es realmente hipócrita. Gillian Lauren Y es que de
0: hecho no le falta razón. Mientras el sultán de Brunei también impone la pena capital por lapidación al adulterio, él y sus hermanos han estado corriendo unas juergas locas con decenas, cientos de mujeres occidentales durante años. De hecho, otra mujer, Shannon marketing Miss Estados Unidos en el 92 llegó a denunciar al sultán en un tribunal de los Estados Unidos, que al final desestimó la denuncia por su inmunidad como jefe de Estado. Sin embargo, todo esto le sirvió para que se hiciera famosa su historia, en la que relató, por ejemplo, que aceptó un trabajo en Brunei por 3.000 dólares al día que acabó resultando ser de semi esclava para el hermano del sultán Jeffrey y para el mismo sultán. Pero no penséis que son estos dos personajes los únicos juerguistas metidos en escándalos que suelen terminar siempre con un derroche de dinero digamos poco ético. Es que hay más. Otro hermano del sultán, Mohamed Bolkiah, que supuestamente detestaba el derroche de Hassanal y Jeffrey, cuando dejó de ser ministro de Asuntos Exteriores y Comercio en el año 2015 recibió un finiquito de 2.000 millones de dólares sin resistar. Pero, a ver, ¿quién le va a decir que no a 2.000 millones? El caso es que la opulencia de la familia real y su comportamiento totalmente opuesto al Islam les convierte probablemente en uno de los gobiernos más hipócritas del panorama internacional. Y entonces, si a todo esto le sumamos el estancamiento social por su modelo rentista, la falta de libertades, el incumplimiento de los derechos humanos más básicos y una familia real bañada en riquezas, vicios e hipocresía, lo que nos sale es ni más ni menos que Brunei. Pero llegados hasta aquí, turno para ti. ¿Qué opinas de este curioso sistema por el que las leyes liberticidas se aplican solo a la ciudadanía pero no a la realeza? ¿Podrá Brunei progresar mientras una buena parte de sus ingresos de hidrocarburos va a parar directamente a la casa real? Como siempre déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y si te ha resultado interesante este vídeo no olvides darle al botón de like y suscribirte a nuestro canal para estar a la última de todo. Una vez más, un saludo y y hasta la próxima.